El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Dígalo conmigo, dice, pero ¿sabe qué? Cuando, cuando digamos gracias a Jesús, quiero pedirle que lo diga fuerte como dándole gracias al Señor por todo lo que dice arriba. Empieza diciendo, soy un hijo de Dios. Digámoslo juntos. Dice, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. ¿Cuántos están agradecidos con el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores, a Él sea la gloria. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo. Hijo de Dios, te damos gracias por haber dado tu vida. Tú eres el dador alegre. Gracias, Señor, porque te entregaste por todos nosotros. Y por eso hoy estamos aquí. Tenemos vida y tenemos esperanza. Háblanos a través de la prédica. Saca esas espinas que estorban los matrimonios. Sana por completo los corazones. Une a las parejas en este lugar en la santidad del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser sanos de cuerpo, de alma, de espíritu. Como decía el pastor William, a intercambiar esas áreas que todavía flaqueamos por la paz de Cristo, por la salud de Cristo, por la libertad que tenemos solamente en ti. Gracias por hablarme. Dígale esta mañana, gracias por hablarme a través de tu palabra. Amén, amén. Está comprobado. Tenga por ahí su Biblia ya lista, ya la vamos a abrir. Está comprobado que las personas que perdonan son más felices y viven más. No solo viven más años, tienen mejor calidad de vida. Porque ¿de qué te sirve llegar a los 90? Si vas a estar en una cama, no puedes disfrutar a tus hijos, a tus nietos o la provisión que el Señor ha dado, sino que hay bendición completa cuando Cristo nos ayuda a perdonar. Vea usted una persona amargada y enferma, oiga esto, tenga por seguro que hay una espina de resentimiento en su corazón. Y lo más tremendo es que muchas veces ni nos acordamos que ahí está, pero de repente surge el tema o de repente alguien nos habla de cierta persona o nos acordamos, y fue hace 15 años, fue hace 18 años, nos acordamos de cierto evento, de ciertas palabras que, que marcaron y el enemigo usa eso para atar a los cristianos, para robarles la bendición. Pero en Cristo Jesús hay libertad y hay sanidad. Yo siempre me voy a acordar cuando estaba ahí en primera fila, como niño, escuchando al pastor Francisco contar una historia de un hombre que vivía en la Antártida y este hombre era amante de la naturaleza, un día salió y eso estaba totalmente congelado, ¿verdad? Y vio por ahí un animalito, una serpiente que estaba ya en las últimas, iba a morir congelada. Y vio esta serpiente, pero daba muestras todavía de moverse un poco, estaba viva. Y a él se le metió la locura de agarrar esta serpiente, no sé cuántos recordarán esa historia, fue hace como 25 años y hasta la fecha no se me olvida. Que el pastor Francisco dice, este hombre amante de la naturaleza agarró esa serpiente que apenas se movía y dijo no tengo tiempo, si voy hasta la casa a ponerla frente a la fogata se va a morir, tengo que calentarla ya y a pesar que le advirtieron y le dijeron tener cuidado es un animal salvaje, 
no te va a agradecer, no, pero es que la tengo que salvar y la metió dentro de su camisa y con el calor de su cuerpo empezó a derretirse el hielo, empezó ella a moverse más y le decían saca esa serpiente de ahí, estás abrazando lo que te va a matar, pero él no escuchó el consejo y simplemente mantuvo ahí a la serpiente hasta que la serpiente recuperó completamente su movimiento, su vitalidad y qué cree que fue lo primero que hizo, cree usted que le dio gracias, que le dijo bueno con permiso ya me podés sacar, no, la naturaleza de la serpiente es maligna y lo que hizo fue clavar los colmillos en el estómago y cerca de los órganos vitales y tristemente este hombre murió y todos podemos decir cómo puede haber alguien tan loco tan desquiciado, pero es que hermanos sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos albergado esas serpientes, esa ira congelada en el corazón y esta mañana estoy aquí para decirte, saca eso de ahí, en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo Cristo te quiere hacer libre hoy, porque cuántas enfermedades graves, los científicos no se ponen de acuerdo por ejemplo, qué causa tanto cáncer y dicen, bueno, es el Wi-Fi, son tantas redes, ¿verdad? El 5G, no sé qué, bueno, no, es el ADN, ¿verdad? Es un problema genético y ahí viene el cáncer en los genes, ¿verdad? Por eso tienes que ver si, si no son tus papás o tus abuelos lo han tenido. Bueno, pasan debatiendo, ¿no? No hay un consenso médico que causa el cáncer. Si lo hubiera, créame que no hubiera tanto caso, pero al contrario es cuando más se están viendo cada año casos de cáncer. Y entonces, ¿qué lo causa? Yo no le puedo decir aquí exactamente qué lo causa, pero si sí se asocia, oiga esto, se asocia con cáncer las emociones negativas. La ira tiene poder para matar el cuerpo. Personas muy enojonas. ¿Cuántos dicen amén? No hay en el culto de las nueve, ¿verdad? Saber a qué horario vienen cristianos enojones. Tiendes a la ira y los derrames faciales, los derrames cerebrales. Los ACV, accidentes cerebrovasculares, los infartos. Una ira te puede llevar a un infarto, un momento de enojo. Y por supuesto, enfermedades como el cáncer. Dicen los científicos que cuando el ser humano experimenta estas emociones, a ver si usted las conoce, la ira. ¿Cuántos sinceramente alguna vez se han enojado? Todos, todos. Pero cuando ya es crónico la ira, el resentimiento, la tristeza prolongada, todos nos entristecemos de vez en cuando, pero ya caer en una depresión o el temor, que también se podría llamar ansiedad. Estos cuatro sentimientos, ira, resentimiento, temor y, y la depresión, estos cuatro, dicen que el organismo produce una sustancia X, no sabemos cómo se llama, la produce el cuerpo y lo envenena. Oiga bien, uno solo se envenena con sentimientos negativos. Usted quizás lo ha experimentado sin darse cuenta. Dígame si no es cierto que en una cólera ha sentido los latidos del corazón más rápido. Y ha sentido que la mano le tiembla. Estás físicamente envenenando tu cuerpo con estos sentimientos. Pero mire qué tremendo, mire qué precioso. Así como estos sentimientos enferman, y dañan el cuerpo, las buenas noticias de Cristo sanan el alma, el cuerpo y el corazón. 
Solo escuchar el nombre de Jesús Solo alabar los días domingos Al nombre sobre todo nombre Solo escuchar ese nombre ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? Significa salvación A ver diga conmigo Jesús Dígalo de nuevo Jesús Ese nombre hermano Usted está invocando la salvación del Todopoderoso Y dicen los médicos Tampoco se ponen de acuerdo en esto Dicen los estudios, habría que hacer estudios, ¿verdad? Y, pero bien difícil captar que dicen los médicos que cuando una persona escucha las buenas noticias, se segregan hormonas que sanan el cuerpo. ¿Cómo explica usted? ¿Cómo explica usted que un adicto de 20 años a la heroína, por ejemplo, de repente oye las buenas noticias? Cristo Jesús te ama. Y vino a dar su vida por ti Y esa persona puff, rompe cadenas Ya no quiere nada con la heroína Y ahora le entrega su vida a Cristo Y es una vida transformada ¿Cómo explica usted que alguien que está enfermo De gravedad, de repente esté en un culto Adorando al Señor Como lo estábamos haciendo hoy ¿Cuántos se gozaron en el tiempo de alabanza? ¿Cómo explica usted a alguien enfermo Y está adorando y de repente el pastor dice Ponga la mano ahí donde está su enfermedad Y en el momento el Espíritu de Dios lo toca y esa persona es sanada Y la ciencia médica lo explica Y dice, eso se llama Remisión espontánea Llámele como quiera Pero nosotros sabemos que es el poder De Cristo Jesús Sanando los cuerpos, sanando los corazones Esta mañana quiero decirte Que el Señor te dice Yo les traeré sanidad y medicina ¿Cuántos dicen amén? Y los curaré y les revelaré Abundancia de paz y de verdad Y sabe que es lo más precioso Cuando el Señor Jesús sanaba a alguien Le ponía las manos Y no andaba preguntando ¿Qué tal te portaste esta semana? ¿Mereces que yo te ponga mano? No, simplemente todo el que llegaba A Jesús era sanado Puede decir conmigo todos Todos los que buscaban al Señor Eran sanados Esta mañana te tengo buenas noticias Aunque seas imperfecto en Jesús hay un milagro para ti. Poneme la frase, Jorgito, por favor. Aunque seas imperfecto, dígalo conmigo. Aunque seas imperfecto, en Jesús hay un milagro para ti. Dígaselo a la persona que está a la par. Aunque seas imperfecto, en Jesús hay un milagro para ti. ¿Y sabe qué me pone el Señor? Que hagamos algo distinto. Le vamos a cantar ahorita una alabanza. Dándole gracias por fe. Porque ahorita el Señor te va a sanar. ¿Me oíste, hermano? Ahorita el Señor, dígale, mil gracias yo te doy, Señor. Y ¿por qué no se pone de pie y levanta sus manos y dele gracias? De mi corazón, mil gracias. ¿Por qué? Porque hacen, diga ese nombre. A Jesús por mí y hoy, y hoy que dígalo por fe, fuerte soy que el pobre diga rico soy por lo que Dios ha hecho por mientras le cantas Él te va a sanar y en mí dígale y hoy y 
favor y en mí. esta mañana el Señor te recuerda las buenas noticias que la sangre de Cristo se derramó en una cruz hoy eres completamente perdonado cuando le dijeron eso al paralítico tuvo fe para creer que el Señor lo pudió se le está sanando esa pasta sanando está curando tu corazón él está quitando toda presión alta. Ahorita la tienes normal en el nombre de Jesús. Toda azúcar alta. Todo problema de circulación. Señor, tú estás sanando esos dolores reumáticos, artríticos. Esos dolores de rodilla, de tobillo, de espalda, de hombro, de cuello. Hágame un favor. Y si usted venía con un dolor, comience por fe a hacer el movimiento el Señor le decía a los enfermos levántate cuando no lo podían hacer Él le decía al de la mano seca extiende tu mano es un acto de fe comience a hacer ese movimiento que usted no podía hacer y dele gracias al Señor porque Él te está sanando mientras le alabas tu cuerpo ha sido inundado con la paz de Dios con esa sustancia sobrenatural elixir del cielo medicina celestial ha inundado tu cuerpo de la cabeza a los pies yo te sano te dice el Señor a ver atrévase a imponerle manos a la persona que está a la par en el nombre de Jesús déjese usar por Dios póngale manos y diga recibe sanidad en el nombre de Jesús todos tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo y toda tu culpa es quitada recibe Recibe esa salud divina Recibe esa paz Que sobrepasa entendimiento Todo problema de hígado graso De cáncer Todo problema renal Dice la palabra Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo En Jesús hay un milagro para ti Dígale esta canción Vengo a postrarme a tus pies a tus pies mi Cristo mi Cristo solo en ti solo en ti hay plenitud de amor no hay nada que se compare a Jesús alábelo no hay nada se está moviendo el Señor sí. solo alábale y Él se va a encargar una vez más dígale no hay nada no, no hay nada no hay nadie compara nada se compara con tu presencia me 
deleito, Señor. Me deleito. Si Ahí donde estás, con tus ojos cerrados. No hay prisa, porque aquí está el Hijo de Dios. Él se pasea entre nosotros. Él está restaurando parejas que venían peleadas por una espina que el enemigo había puesto aquí. Mire cómo el Espíritu saca esa espina y sana esa herida. No, no, no va a tomar años sanar esa herida. Hoy queda sana en el nombre de Jesús. Él sana los corazones. Él sana los cuerpos. No hay Oh, aquí yo te sano, te dice el Señor. A ti, dígale, me deleito. Me deleito. Adorando, una vez más, me deleito. Me deleito. Adorándote. Me deleito adorándote, Señor. Si usted lo cree, dele un aplauso al Hijo de Dios. Él merece la gloria, la honra. Deleítate en Jesús y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Puede sentarse, mi hermano, y mientras se sienta, aquí está la frase del día. Junto con mi salvación. Jesús me ha dado capacidad de perdón. Muchas gracias, hermano Iván. Gracias por esa alabanza preciosa. Dígala conmigo. Junto con mi salvación, Jesús me ha dado capacidad de perdón. Digamos la que se oiga todo. Uno, dos, tres. Junto con mi salvación, ¿qué nos ha dado? Jesús me ha dado capacidad de perdón. Ya está incluida la capacidad para perdonar. Y muchas veces las enfermedades pueden estar relacionadas con una falta de perdón. Y el Señor Jesús habló mucho de este tema porque la base de nuestra relación con Él es el perdón. No fuera posible relacionarnos con un Dios santo siendo imperfecto, pero en Cristo somos perdonados. Amén. Y las personas que han recibido el perdón, Él nos da el poder para perdonar a los demás. En Mateo 18, no sé si lo quiere buscar fuera bueno, pero si no, esta es una prédica diferente, lo voy a poner en pantalla. Todo va a estar basado principalmente en Mateo 18. Se le acercó Pedro al Señor y le hizo esta pregunta, léala conmigo. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces? ¿Qué le preguntó Pedro? No le dijo, ¿cómo hago para perdonar? Eso ya sabemos. Simplemente, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Y qué le contestó el Señor? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta cuántas. Si tiene su Biblia abierta, puede subrayar esa respuesta. Y el Señor, para los que son matemáticos, el Señor no estaba diciendo, vaya, el límite van a ser 490 veces. No, sino que hay un mensaje por ahí que el Señor nos quiere dar a los creyentes. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Aquí el mensaje del Señor Jesús no es cómo se perdona, sino ¿Cuántas veces? ¿Qué tan dispuesto tiene que estar el cristiano a perdonar? Y quiero que sepa, hermano, que cuando Pedro se acercó, Pedro en realidad, honestamente, él creía que estaba siendo buena gente al perdonar siete veces. Porque los fariseos lo que enseñaban en el tiempo de Jesús es, strike uno, 
Strike 2, strike 3 y ¿qué dice? You're out. La tercera es la vencida. El fariseo lo que enseñaba es, perdona una vez, perdona dos veces. Mm, la tercera, va, está bien la tercera, pero más de tres ya no. Suficiente perdonar tres veces. Acuérdense que el fariseo en realidad no tenía un corazón por el Señor, sino que se enfocaba en una observancia tradicional externa de la ley. Entonces ponían leyes y reglas para todo. Incluso algunas eran creadas por ellos. No era, el Señor decía perdone y ellos decían, pero ¿cuánto hay que perdonar? Bueno, lo, lo razonable unas tres veces. Ya más de eso, no, pues no voy a dejar que me pisoteen mis derechos. No voy a dejar que me pasen por encima, pero yo le quiero preguntar, ¿habrá algún límite para el perdón de Cristo sobre nosotros, iglesia? ¿Habrá algo que Cristo no pueda perdonar? No hay. Incluso si nos metemos al tema del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu, usted se va a dar cuenta, y no, no habría tiempo para desarrollar todo eso, pero se va a dar cuenta que un cristiano no puede cometer ese pecado, porque en realidad ese pecado se trata de no creer en Jesús. Y usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creyentes en el Señor hay aquí en la casa esta mañana? Amén. Y si todavía no lo has hecho, va a haber oportunidad este día que puedas poner tu fe en el Señor. Quiero decirte categóricamente, en Cristo no hay pecado imperdonable. En Cristo, los que cometieron esa blasfemia eran no creyentes, eran fariseos que dijeron, ah, este por el poder de Satanás echa fuera a los demonios. Estaban negando, no creían en el Señor. Pero para usted y yo que estamos en Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero ¿sabe qué? Eso significa que así tenemos que quitarle límites al perdón que nosotros ofrecemos a los demás. El Señor cuando dice 70 veces 7, nos está diciendo, muchas veces te van a fallar pero tienes que estar dispuesto a perdonar. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, muchas veces te van a fallar. Y peor si usted le ha fallado. Pero dígaselo, muchas veces te van a fallar. Pero tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque junto con mi salvación, nuevamente la frase, junto con mi salvación, Jesús me ha dado capacidad de perdón y ese es el mensaje que tenemos para hoy hermano es no, no te estoy diciendo perdone 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 como una imposición te estoy diciendo que no tienes por qué vivir enfermo que no tienes por qué vivir atado a eso que te envenena tu cuerpo tu alma tu corazón a eso que te hace que te apartes a cada rato del ser personas que, que tienen ese enfriamiento crónico de repente se les apaga la llama por el Señor, ya no se quieren ni congregar. De repente ahí se vuelven a congregar y otra vez emocionados. Pero ¿a dónde está la raíz? Muchas veces es el resentimiento. Un veneno espiritual. No tienes por qué vivir atado. El Señor ha incluido. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad incluso de todo resentimiento. Y mira la parábola, estamos en la serie de las parábolas de Jesús. Ya tenemos más de un año de estar viéndolas y ya estamos en la recta final. Hoy vamos a ver esta parábola que el Señor le dio a Pedro para explicarle eso de las 70 veces 7. ¿Por qué es tan importante el perdón? Mire, por favor, en pantalla, ahí mismo, Mateo 18, pero vamos a leer del 23 en adelante. Lea la parábola conmigo, dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey. A ver, señale para arriba y diga, un rey. ¿Quién es ese rey? Dios. 
que quiso hacer cuentas, a ver señálese usted, con sus siervos. Ya vio usted lo que está diciendo la parábola, que va a haber un día que el rey va a hacer cuentas con sus siervos. Ok, y comenzando a hacer cuentas, mire aquí está usted antes de venir a Cristo. Le fue presentado uno que debía poquito. No, ¿cuánto debía? Uno que le debía 10 mil talentos. Hágame un favor, señales y diga, uno que le debía 10 mil talentos. Yo le quiero decir algo, hermano. 10 mil talentos ahí no es un número literal, es un número simbólico. Porque un talento era una cantidad enorme de dinero y 10 mil era como decir infinito. Jesús está haciendo como una figura de dicción como para decir, esta persona debía una deuda imposible de pagar, cantidades estratosféricas, de esas que llevan 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, dicen los comentaristas, si hubiera que ponerle una cifra a la deuda que tenía este siervo, hablaríamos más o menos de 4 mil millones. ¿Qué le parece? ¿Cuánto debe usted a las tarjetas? En el nombre de Jesús, el Señor te va a proveer para pagar las tarjetas. Si ha perdonado tu deuda más grande, que era la deuda moral, ¿cómo no te va a proveer para pagarle las tarjetas? Pero te aseguro que no le debes cuatro mil millones. Amén. Así de grande era nuestra deuda con el Señor. ¿Sabe lo más tremendo? En esos tiempos de Jesús, se acostumbraba que las personas que debían mucho, tenían que pagar con sus bienes. Y si no alcanzaba con embargarle sus bienes, le quitaban a su familia. Te quitaban a tu esposa, te quitaban a tus hijos. Algunos felices entregan a la esposa. No, ¿verdad? No. Llévesela, no puedo pagar. No. Te quitaban a tus hijitos, te quitaban a tu esposa. Y mire lo que dice, por favor, 24, 25, Coqui. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él como esclavo Vender a su mujer, ¿qué más? Sus hijos y todas sus posesiones para que se pagase la deuda. Dígame si no es cierto que eso es lo que hace el pecado. Teníamos una deuda imposible de pagar con nuestro rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen aquí que eran deudores del Señor Jesús? ¿Por qué? Porque somos pecadores y nuestro pecado era grande. Era imposible de pagar. Por eso tuvo que venir Cristo a morir. ¿Y sabe qué hace el pecado? Te quita tu matrimonio, te quita tus hijos, te quita tus finanzas, te quita tu salud, te quita tus posesiones. Pero ¿cuántos saben que en Cristo Jesús hay esperanza para el pecador? Allá afuera dice el rótulo, solo Jesús salva al pecador. Este día quiero decirte que en Cristo hay perdón. No importa qué tan grande haya sido tu deuda, en Cristo hay perdón para tus pecados. No importa si estás aquí y no le has recibido y tú dices, no me gusta ir a la iglesia porque lo que yo he hecho es grave. Quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder para pagar por todos tus pecados. En Jesús hay esperanza para ti. En Jesús también hay esperanza de restauración, de salvación. Solo se requiere entregarle tu vida de corazón. Y eso aparentemente, yo quiero que usted examine el texto conmigo, aparentemente este siervo le entregó su vida al Señor. Pero quiero que examinemos, ¿habrá sido sincera la conversión de este siervo? Dale, con el siguiente. Dice, entonces aquel siervo postrado que dice, le suplicaba, se puso así, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré 
Cristo, aparentemente es una conversión sincera, muchos vienen a Cristo y dicen Señor te debo tanto, te entrego mi vida, pero no podemos decir que todo el que diga Señor, Señor es verdadero creyente, sino que saliendo de aquí se nota si una persona de corazón le ha entregado su vida al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conocer. Aparentemente, hermano, era sincero. Dale uno para atrás, Jorgito, porque mire, postrado, hombre, se ve arrepentido, suplicaba y sus palabras, Señor, ten paciencia, está suplicando perdón, está suplicando paciencia, está suplicando misericordia, se ve sincero. Y bueno, todo el que viene al Señor, Él no lo echa fuera. Así dice el 27, ¿verdad? Dice que su Señor fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aparentemente ahí este deudor ha sido perdonado. Pero saliendo, puede decir conmigo, pero saliendo. Así dice el 28, poneme los ritos, dice, pero saliendo. Ahí se nota, hermano, quién de verdad le ha entregado su vida al Señor. Aquel siervo, ¿qué fue lo que hizo? halló a uno de sus conciervos, alguien que está a la par de él. él, fíjese bien, él le debía al rey y lo perdonaron de arriba para abajo, lo perdonaron, ahora cuando sale se encuentra alguien que le debe a él, pero de igual a igual, no era alguien inferior a él, no era alguien, un conciervo, le debía cuánto dinero iglesia, 100 denarios, él debía 10 mil talentos, 4 mil millones de dólares, y a él le debían 100 denarios, vamos a decir mil dólares. Yo quiero que usted se meta en la historia de Jesús un ratito. Imagínese que usted debía 4 mil millones de dólares, una deuda estratosférica, impagable, ¿verdad? Y se la perdonan a usted y usted sale y si hay a alguien que le debía mil pesitos, bueno, mil pesitos ya duele. ¿Cuánto dicen amén? Que ya duele, ya duele. Pero póngase en el contexto, le acaban de perdonar Billones de dólares. ¿Qué es lo menos que usted puede hacer con su amigo que le debe mil dolaritos? Lo menos que podríamos hacer es, mira, ¿sabes qué? Te la perdono. Hay algunos que son bien mala gente, ¿verdad? Y no le dicen, te la perdono. Le dicen, mira, no te preocupes. Cuando podás, me la pagás. En realidad lo están perdonando, pero ahí lo dejan con el pendiente, ¿verdad? Mejor dígale, no te preocupes, ha sido perdonada la deuda. Pero este siervo no. Mire lo que hizo. Haciendo de él, a ver hágale así por favor conmigo, haciendo de él, le ahorcaba diciendo págame lo que me debes, dale Coqui. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo le pediste al Señor que te perdonara? Y cuando el otro te pide perdón a ti, te muestras duro de corazón. No dejas que fluya la gracia de Dios. De gracia recibiste, que dice el Señor, dad de gracia. Pero aquí se detuvo la gracia. Y eso te muestra que en realidad, yo le quiero decir categóricamente, yo he llegado a la conclusión que este siervo no era verdadero salvo. Del diente al labio dijo, perdóname Señor. Pero cuando vemos sus obras y sus frutos, no se ve el amor de Cristo en él. No se ve la misericordia. Vamos a examinar el texto para que usted se respalde bien que este no era verdadero creyente. Seguí, por favor, Coqui. Mire, por favor, algunos elementos. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No tuvo misericordia. Y el cristiano, como dice Jesús, 
bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Este no tuvo misericordia. Y ahí te da a pensar, mm, en realidad no es un hijo de Dios. No parece un hijo amado. ¿O sí? No, no parece hijo amado. Sigamos leyendo, mire por favor. 31, qué interesante. No era verdadero cristiano. Dale, Coqui. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. La falta de perdón trae tristeza a tu hogar. Trae tristeza a tus hijos, a tu esposa. Pero sobre todo trae tristeza al corazón del rey. Y mire lo que pasó. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Seguime, Coqui, dale. Entonces, llamándole su Señor. Oiga, va a haber un día donde el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con, el, con la gracia que Él nos dio? Si se la dimos a los demás o no. Y mire, lo llamó su Señor y le dijo, oiga, por favor, ¿cómo le dijo a esta persona? Siervo malvado. Para mí, esa es la principal evidencia bíblica que este tipo no era verdadero cristiano. Porque le dijeron, siervo malvado. Usted y yo no somos siervos malvados. ¿Cómo nos dice el Señor? Somos sus hijos amados. Diga, por favor, yo no soy siervo malvado. Yo soy un hijo amado y perdonado. Tóqueme al vecino y dígale, tú no eres siervo malvado. Tú eres hijo amado y perdonado. Y a este le dijeron, ahora, una ocasión Jesús dijo, bueno, siervos inútiles somos, dijo cuando hayamos hecho solo lo que se nos pide. Pero eso es bien diferente a decirle a alguien siervo malvado. ¿Sabe de quién está hablando? De una persona que está bajo la ley. Porque Pablo explica que ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Amén. Antes éramos esclavos de pecado, esclavos de Satanás, esclavos bajo la ley. Y ahora Cristo nos redimió de la ley. Ya no soy esclavo, ahora soy hijo. Y si soy hijo, también soy heredero de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero este es un siervo malvado, no era creyente. Siga leyendo, dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti, dale. Ahora mire, entonces su señor enojado, oiga, la ira de Dios cayó sobre él. Sobre el cristiano jamás va a caer la ira. Dice amén, a este le cayó la ira. No solo eso, lo entregó a los verdugos hasta que pagase este tipo pagó él por sus propios pecados. Pagó él por sus propias obras. Es decir, no fue salvo. Los verdugos eran encargados de torturar y hasta de matar a alguien. Esta alma prácticamente se perdió. No era un hijo amado, era un siervo malvado. Esto no quiere decir que los hijos amados de vez en cuando no luchan con el resentimiento. Pero a usted y a mí, el Señor no nos llama siervos malvados. ¿Sabe por qué? Porque al final, con la ayuda del Espíritu, usted y yo logramos perdonar. Como dice Jesús, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al... El Hijo de Dios se puede resentir, puede luchar con la ira. Puede ser que tenga hasta problemas de salud por eso, ¿verdad? Pero al final Dios le manda una prédica como esta. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor milagrosamente saca esas espinas, rompe esas cadenas y te da la capacidad de perdonar. Mira el versículo 35, muchos se han llegado a confundir con ese versículo. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonás de todo corazón cada uno a su hermano 
sus ofensas. Fuente de mucha confusión. Hay muchas personas que dicen, ya ves, que no basta solo con creer en Jesús. Tenés que añadirle tus obras. Por ejemplo, tenés que perdonar. Si yo estoy en Cristo, pero no perdono, he perdido la salvación. Algunos así interpretan el 35. Pero quiero decirle que no es así, mi hermano. Usted es salvo solamente por creer en Cristo Jesús, en la sangre que te ha limpiado de todos tus pecados. Tú no eres salvo por tus obras. Jesús te salva de principio a fin. Aunque a veces le fallas, en Cristo tienes salvación y perdón de todos tus pecados. ¿Cuántos se alegran? Incluso, aunque, oiga bien, si eres cristiano, incluso aunque a veces te resientas, el Señor no te abandona. ¿Sabe lo que hace? Empieza a llenarte del Espíritu Santo, a enviarte su palabra, porque Él quiere bendecirte con ese rompimiento de cadena. Él quiere bendecirte con ese perdón. Y este día el Señor te va a hacer libre de toda ira, libre de todo rencor, libre de todo mal carácter, porque junto con la salvación, dígalo conmigo, el Señor me ha dado capacidad de perdón. Última vez que lo leemos, léalo. Junto con mi salvación, Jesús me ha dado capacidad de perdón. Y yo quiero entonces, hermanos, que podamos tomar una decisión este día. Que podamos, es un solo punto práctico que tiene este mensaje. Decida hoy perdonar. Vamos a poner número uno y es el único punto de la mañana. Decida hoy perdonar. Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, decida hoy. Perdona, pastor, pero es que eso no es tan fácil. No solo lo voy a decir como no. Si, si el Señor te ha dado la capacidad de perdón, solo es cuestión de la disposición. Jesús le dijo a Pedro, no son siete, son setenta veces siete. Pedro se creía muy bueno, ¿verdad? Diciendo, bueno, los fariseos decían tres, yo como soy hijo de Dios, yo voy a decir siete. Pero Jesús le dice, tenés que estar siempre dispuesto a perdonar. Van a ser hasta setenta veces siete, siempre tenés que estar dispuesto. Decida hoy perdonar a su cónyuge que le falló hace años. Y por esa razón no tenés paso, de vez en cuando anda serio, decida hoy perdonar. ¿O acaso se nos ha olvidado lo mucho que el Señor nos ha perdonado a nosotros? Decida hoy perdonar a ese hijo o a ese papá que dijo esas palabras hirientes, incluso personas que todavía tienen ataduras con algún ser querido que hasta ya partió de este mundo y ya está con el Señor. Y de repente están con luchas y se acuerdan de cosas que le hizo. Hermano lindo, en el nombre de Jesús, reciba hoy la libertad que solo Cristo Jesús puede dar. Decida hoy perdonar. ¿Por qué? Porque usted no es un siervo malvado. Usted es un hijo amado y perdonado. Diga, por favor, yo no soy un siervo malvado. Yo soy un hijo amado y perdonado. ¿Y sabe qué? Enseña la Biblia. Los perdonados perdonan. Ahí está en pantalla, los perdonados perdonan. ¿Lo puede decir conmigo? A ver, los que son perdonados, diga, los perdonados perdonan. Y hermano lindo, hace poco quiero compartirle a la iglesia mi gran alegría. Hace unos dos días estuvo tiernita mi esposa, estuvo de cumpleaños, más o menos hace un par de días. Ya pasa de los 25 <risa> 
ya a la edad que ella tiene, dice que ya no se dice la edad, solo se celebra, amén. <risa> no, son bromas, pero yo le digo a ella, ya no sé, ya a estas alturas, yo no sé si es un año más o es un año menos, como el volado, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios. Y entonces fuimos para celebrar el cumpleaños a un restaurante que está a la orilla de la playa. Y, y muy bonito el restaurante, sinceramente hay varios, pero ese nos lo habían recomendado, no es tan caro, es bien rico, a ella le gusta, bueno, nos vamos a meter. Y estamos en ese lugar, mis dos hijos, mi esposa y yo, una vista impresionante desde las alturas, se veían unos acantilados preciosos y mire, la comida ni se diga, ¿verdad? Deliciosa, a ella le encantan los mariscos y todo. Y bueno, estábamos felices. Cuando yo entré, me fijé que había una familia justo a la par de nosotros, una familia bastante numerosa, pero sinceramente no me clavé mucho si eran conocidos o no, simplemente buenos días, buenos días. Nos sentamos y disfrutamos la vista, hermano. Lo, lo, bueno, hasta decirle, la música que habían puesto era música cristiana, eran alabanzas. Y entonces nos estábamos gozando, era un momento como preparado en el cielo para nosotros. ¿Cuántos saben que somos consentidos del Señor? Hijos consentidos del Señor, así sos tú, sos un hijo amado y perdonado. Y el Señor nos tenía consentidos con alabanza. Y de repente estaban sonando las alabanzas y yo escuché que la mesa de a la par las estaba cantando. Son cristianos. Hey, no serán de cefal. Y se me ocurre voltear a ver y tenían cerveza. No me... De eso no hay en cefal, ¿verdad, hermano? Digo yo que no. Bueno, la cosa es que no eran de cefal, pero hubo una sonrisa como diciendo bendiciones, ¿verdad? somos cristianos, porque la alabanza la estaban cantando ellos en voz alta. Nosotros también. Bueno, pasó el tiempo ya era momento de levantarnos, pero antes de levantarnos escuchamos que alguien en la mesa de la par, perdón hermano, yo no es que sea chambroso, pero estábamos a la par. Entonces, ¿y cómo no iba a oír si estábamos a la par? Entonces mi hijo me decía, papi mira que no sé qué, yo le decía, espérate, espérate. Ustedes también son chambrosos, si ahorita quieren que les cuente. empezó a llorar una señora, la que había estado cantando alabanza y dijo estas palabras, yo a Chepe jamás le voy a perdonar lo que me hizo. No, hablo con él, hablo con él porque tiene que hacerse cargo de los niños, eso sí no te lo niego, no, 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 un excelente papá pero que yo le perdone a ese censurado. Lo que me hizo jamás, lo que él me hizo no tiene nombre. Lo que ese tal por cual me hizo es imperdonable. Yo jamás, antes muerta que perdonar a Chepe lo que me hizo. Y sinceramente me hizo recordar esa frase. Los perdonados, ¿qué hacen? Les cuesta. A veces les cuesta, pero no son siervos malvados. El siervo malvado no perdonó. Yo le quiero decir a alguien que le ha estado costando y ha dicho, yo primero muerta que perdonar a esa persona, porque tiene una herida. Tú no eres un siervo malvado, tú tienes al Espíritu de Dios en tu corazón. Tú le alabas los domingos, tú le alabas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Tú le alabas todos los días, pero el Señor no te juzga. El Señor te comprende, el perdón no es fácil. Pero en Cristo todo es posible, porque nada es imposible para el Señor. 
Puede ser que sea imperdonable lo que te hicieron, pero Dios perdonó lo imperdonable en ti. Puede ser que digas, es que no tiene nombre lo que te hicieron, pero ¿cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? Es que los perdonados perdonan. ¿Y sabe cuál es la clave para perdonar? El Espíritu Santo, mis amados hermanos. Si el Señor solo nos dijera, ok, les perdono sus pecados, nos vemos en el cielo. Aquí nos quedamos bien fregados. Diga conmigo, bien fregados. Pero tan importante es el Espíritu que Él dijo, ni siquiera vayan a predicar, sino hasta que el Espíritu haya venido sobre usted. Entonces, ya pueden perdonar, entonces ya pueden predicar, entonces ya pueden comportarse en este mundo como cristiano. No la hacemos sin el Espíritu Santo, por eso somos una iglesia pentecostal, porque creemos en la llenura del Espíritu Santo que te da poder para perdonar. Los perdonados perdonan, dice amén. Y mire lo que dice la palabra en Colosenses yo quiero que usted vea dónde se ve el Espíritu. Dice, vestidos pues. Este pasaje habla del perdón. Pero necesitas al Espíritu. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y qué dice. Mire, hijo amado. ¿De qué nos tenemos que vestir? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Le suena conocida esa lista. ¿A dónde hemos oído esa lista? Allá por Gálatas 5, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahí está, benignidad, humildad, paciencia, mansedumbre. Todo esto es requisito para poder perdonar. Seguí, Coqui. Soportándoos unos a otros. Oiga, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera que dejar contra. Oiga, ahí está. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo. Los perdonados perdonan con la ayuda del Espíritu. ¿Lo puede decir conmigo? Los perdonados perdonan. Con la ayuda del Espíritu. La oración es clave, mi hermano. Y el Señor Jesús habló de cómo perdonar, ¿verdad? No solo dijo hasta 70 veces 7. Mire cómo Él dice cómo tenemos que perdonar. Ahí en Mateo, Jorjito, ponémelo rapidito, dice, pero yo os digo, ¿qué hay que hacer? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. ¿Qué más? Hacer bien. Oiga, ahí está la clave. Y va, esta mañana decida perdonar con la ayuda del Espíritu. ¿Y cómo va a empezar el proceso? Usted va a hablar bien de la persona que lo dañó. Estamos acostumbrados a hablar mal o a no hablar. Pero ahora cada vez que haya oportunidad, usted va a bendecir, va a orar por esa persona. ¿Quiere que comience el proceso de perdón en su vida? Comience por orar. No le nace. Ore. Señor, te pido por fulano. Pero no le diga, Señor, llévatelo. No bendícelo, si no te conoce que se convierta, usted no puede permanecer resentido con alguien por quien usted ora y oiga le voy a decir algo más el Señor no me la llevo de profeta pero aquí el Señor me está poniendo esto, te va a poner la oportunidad de servirle de bendición a esa persona y vas a tener delante de ti la decisión o, o no, lo, no lo hago porque estoy resentido o doy ese paso y recibo la bendición completa de Dios al perdonar. Nunca, oiga bien, nunca te vas a parecer tanto a Jesús como el día que perdonas a tus enemigos. Ahí te estás pareciendo más y más al Señor. Hablábamos con una hermana, tristemente un matrimonio se iba a romper. Eso es de lo más doloroso para un pastor, dar consejería y, y saber que la herida es tan profunda 
que el cónyuge, en este caso la hermana víctima de adulterio, no podía, no hallaba fuerzas para perdonar. El esposo estaba arrepentido, aunque habían sido varias ocasiones. Arrepentidísimo, pero tristemente ella dijo, no puedo, no puedo esto, se acabó, gracias pastores por su ayuda, hasta luego yo me voy de la iglesia y me voy a divorciar. Pero a las dos semanas mi esposa recibió una llamada. Pastora Yanni, el Señor ha hecho un milagro en mi corazón. Decidí perdonar a mi esposo. Le he llamado y él ya viene de regreso para la casa. Los niños están que brincan de alegría. Quiero darle testimonio. Cristo ha restaurado mi hogar. ¿Cuántos creen en un Dios que restaura la vida, los hogares, los matrimonios? Y yo no lo podía creer, le decía, ¿qué te dijo? Espérate, me decía. De nuevo, es que no es que me guste el chambre, sino que soy una persona de oración, ¿verdad? Quería orar por la hermana, pero le dije, yo me tengo que reunir con ella porque esta hermana estaba cerrada. ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo? Te aseguro que tuvo que ver la oración. Reunámonos. Bueno, estamos con la hermana, mi esposa y yo platicando y la hermana se le notaba diferente. No sé cómo explicarle que las reuniones anteriores se veía como una ira. Usted sabe que cuando alguien es resentido, envejece prematuramente. Porque claro, siempre anda el ceño fruncido, ¿verdad? Pero ese día se le veía un rostro diferente, angelical. Corazón alegre, que dice la Biblia? Hermosea el rostro. Quiere, rejuven quiere ser rejuvenecido como el águila. Perdone, mi hermano lindo. Es más lo que el Señor le ha perdonado a usted. Y bueno, le preguntamos, ¿cómo hizo, pastor? El poder de la oración es el poder del Espíritu Santo. Y hermana, disculpe, le dije que, que entre en tanto detalle, pero ¿qué oraba usted? Me dio curiosidad, ¿qué pedía usted? ¿Pedía Señor, bendícelo? ¿Pedía Señor, perdónalo? ¿Qué pedía? No, pastor, ¿y quién le ha dicho que yo oraba por él? Yo oraba por mí. ¿Cómo así? Señor, no tengo ganas de perdonar. Tengo ganas de matarlo. Cuando yo pienso en él, se me ocurren un montón de ideas bien feas. Fue sincera. Pero te pido que así como tú me has perdonado a mí, poneme el deseo de perdonar a fulano. Ore primeramente para usted, para que el Señor le dé entrañable misericordia, le dé benignidad, le dé paciencia, le dé bondad y sobre todo le dé amor, que es el vínculo perfecto, cuando ya oré por mí, comencé a orar por él y le quiero decir, el Señor transformó mi corazón hermano, quiero darle testimonio ese matrimonio se restauró para gloria y honra del Señor, se congregan aquí en nuestra iglesia sirven al Señor y el Señor puede hacer un milagro en tu vida, Él puede hacer un milagro en tu hogar, ¿cuál es el secreto? con esto termino porque se nos fue el tiempo ¿Cuál es el secreto de Jesús para perdonar? Deje de verse como alguien a quien le deben y comience a verse como un deudor perdonado por el Señor. Este siervo, cuando sabía que era deudor, estaba humildito. Señor, te pido que me perdone. Claro, está en posición de deudor. ¿Pero qué pasó? Cuando ya salió de ahí, agarró posición de acreedor. Digan conmigo, acreedor. Cuando usted toma el lugar de Dios, usted toma el lugar de juez y usted llega exigiendo, este me las debe, me las va a pagar. Estás agarrando posición de Dios. Estás agarrando posición de acreedor. 
nunca vas a poder perdonar. El creyente, hermano, la clave de Jesús es, recuerde que usted es un deudor, eso sí, no sigue siendo deudor, eres un deudor perdonado por la sangre de Cristo, amén. Véase todos los días y ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle algo en el nombre del Señor. Tu deuda no era pequeña. Se lo voy a decir de nuevo, su deuda no era pequeña, eran 10 mil talentos, era una deuda impagable. Ni todas tus buenas obras, ni mil años en el infierno, no podías pagar lo que le debías al Señor. Por eso Cristo derramó su sangre preciosa y ahora no le debes nada al Señor porque Él canceló por completo tu deuda. Pero si todos los días recuerdas que eres perdonado, que eras un deudor, entonces vas a poder perdonarle al otro. Oiga, usted no le debía a cualquier persona, le debías al rey. Ahora, la otra persona que te debe a ti, es una deudita. Claro, duele, duele. Yo no digo que no. Pero recuerde cuánto el Señor le ha perdonado a usted. Ponemos la última frase, Coqui, que dice, para poder perdonar, renuncie a ser acreedor. Y recuerde, vamos a pedir al grupo de alabanza si puede ir pasando. Recuerde que usted era deudor. Esa es la clave, recordar cuánto Cristo te ha perdonado. Así que hermanos, aquí va a aparecer en pantalla el resumen del mensaje. Junto con mi salvación, Jesús me ha dado capacidad de perdón. Decida hoy perdonar. Véase como un deudor perdonado por el rey. Y ahí están los pasos prácticos, ¿verdad? Ore por usted primero. No, no tengo ganas de perdonar, Señor, no me nace. Ayúdame. Empiece a hablar bien de esa persona. Ya, ya no alimente más el rencor. Si es posible, acuérdese de este siervo. Dios le va a poner enfrente a esa persona para que le sirvas. Hágalo. Y si fuera necesario, hasta dialogar con esa persona. Decirle, me sentí triste porque hiciste esto y esto. Vamos a estar de pie, iglesia, un momento mientras adoramos al Señor. le vamos a decir gracias Cristo esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados luego lo resucitó para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church Dios le bendiga